0: El gobierno ordena a los camioneros de Sudirugia y Petroquímica volver al trabajo. Según alerta ante la contratación de norcoreanos con identidad falsa. El Congreso de Estados Unidos confirma la disuasión extendida en Corea del Sur. Defensa define a Corea del Norte como enemigo. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El Consejo de Ministros decidió el jueves 8 ampliar la orden ejecutiva para obligar a los transportistas de carga de sectores como siderurgia y Petroquímica volver al trabajo. La medida llega 15 días después de que los camioneros entraran en huelga y nueve días después de emitir la primera orden ejecutiva para el sector del cemento. Según explican fuentes del gobierno, ante la necesidad de la situación han decidido emitir nuevas órdenes pues la demora en entregar productos siderúrgicos y petroquímicos podría afectar a las principales industrias del país como son automóviles, construcción naval y semiconductores. La última orden ejecutiva afecta a unos 6.000 camioneros del sector siderúrgico y a unos 4.500 del sector petroquímico además de incluir a unas 200 empresas de transporte. Asimismo, el gobierno ha anticipado que activará una unidad especial para controlar que estos colectivos acaten la orden y vuelvan al trabajo en veinticuatro horas tras el acuse de recibo. De no hacerlo podrán enfrentarse a sanciones administrativas como la pérdida de la licencia de conducir o suspensiones durante treinta días. El gobierno surcoreano ha alertado del riesgo de falsificación de identidad y nacionalidad por parte de trabajadores norcoreanos del sector TIC para introducirse en proyectos surcoreanos. Este aviso busca prevenir posibles actividades cibernéticas ilegales de Corea del Norte a fin de impedir que accedan a divisas extranjeras para ampliar su programa balístico nuclear. Tras examinar varias páginas de empleo, el gobierno surcoreano detectó la posibilidad de que los norcoreanos recurran a este tipo de fraude, asegurando que Pyongyang ya ha enviado a miles de informáticos altamente cualificados a diversos países de Asia y de África para acceder a divisas extranjeras. Según informan estas personas, falsifican su carnet de identidad o presentan cuentas de extranjeros para incorporarse a un trabajo o un proyecto concreto y posteriormente solicitan una entrevista en línea en vez de presencial para evitar sospechas. Luego eluden la vigilancia de las autoridades al entrar con un visado que no sea de trabajo. Así, el gobierno surcoreano estima que estos norcoreanos se desempeñan en diversos sectores como salud, deporte o desarrollo de videojuegos, y por tanto ha solicitado a las empresas que refuercen sus sistemas de contratación y de confirmación de identidad, recordando que contratar a norcoreanos no solo puede dañar el prestigio de una empresa, sino que incumple las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. La aportación de los informáticos norcoreanos al programa de desarrollo de armas nucleares y misiles balísticos de Corea del Norte ha aumentado desde que las exportaciones norcoreanas cayeran en picado cuando en 2016 reforzaron las sanciones internacionales. El Congreso de los Estados Unidos ha confirmado en la Ley de Autorización de Defensa Nacional que las fuerzas de su país estacionadas en Corea del Sur mantendrán el nivel actual de 28.500 efectivos. También reforzarán el apoyo militar a Taiwán, amenazado por la China continental, y excluirán a Rusia de los principales organismos internacionales como el G20 por su invasión de Ucrania. El acuerdo obtuvo luz verde el miércoles siete hora local en el Senado y la Cámara de Representantes, confirmando la actualización con los presupuestos de defensa y seguridad para el ejercicio fiscal 2023. La Ley de Autorización de Defensa Nacional de Estados Unidos para el próximo año enfatiza, entre otros temas, la necesidad de promover aún más las alianzas del Indo-Pacífico para que Estados Unidos consiga una posición ventajosa en su rivalidad con China. Así aboga por mantener las fuerzas estadounidenses estacionadas en Corea del Sur en 28.500 efectivos y ofrecer a Seúl todos los recursos disponibles en disuasión extendida, confirmando la partida de 67,7 millones de dólares presentada por el Ejecutivo de Biden para financiar la operativa de sus tropas en la península coreana. También da al secretario de Defensa un plazo de 270 días tras promulgar la ley para presentar un informe sobre estrategias para contrarrestar la capacidad nuclear de Rusia, de China y de Corea del Norte, así como otras medidas contra misiles crucero lanzados desde submarinos. Y John Sub, ministro de Defensa de Corea del Sur, aludió al régimen norcoreano y a su ejército como enemigos de Seúl. En un seminario para promover la fuerza moral celebrado el miércoles 7 en la Asamblea Nacional, Lee recordó que Corea del Norte continúa con sus provocaciones balísticas, incumpliendo intencionadamente el acuerdo militar intercoreano firmado el 19 de septiembre de 2018. Enfatizó que aunque el sistema de armas de Seúl sea muy sofisticado y vanguardista, su efectividad se reduciría a la mitad si no logran identificar a su mayor enemigo. Respecto al comentario del ministro, la cartera anticipó que el libro blanco de 2022 de Defensa, a publicarse en enero de 2023, incluirá por primera vez en seis años una expresión que define al régimen y al ejército de Corea del Norte como enemigos de Seúl. El Ministerio de Reunificación anunció el miércoles 7 que promoverá una reforma legal para permitir solicitar una investigación sobre aquellos norcoreanos que deserten y lleguen a Corea del Sur tras cometer un crimen grave en Corea del Norte. Para preparar la reforma legal la Ley de Protección de Desertores Norcoreanos y Apoyo a su Adaptación, recabarán opiniones de diversos sectores de la sociedad surcoreana hasta el 16 de enero. Según el borrador redactado por dicha cartera, si se descubre que un desertor norcoreano entró en territorio surcoreano tras cometer delitos graves en su país, el ministro de reunificación podría solicitar que sea investigado. La reforma llega tras la repatriación de unos pescadores norcoreanos en el año 2019, cuando el ejecutivo de Moon Jae-in entregó a Corea del Norte considerando que habían asesinado al resto de marineros de su barco y ante su débil voluntad mostrada de reasentarse en Corea del Sur. El miércoles 7 el Ministerio de Exteriores se reunió a puerta cerrada con las víctimas de explotación laboral impuesta por Japón en tiempos de guerra para explicarles los avances de la negociación sobre las indemnizaciones. Las víctimas comentaron a KBS que So Min Jong, la nueva responsable de la Oficina de Asuntos para Asia-Pacífico, les explicó que el gobierno surcoreano exhortó al gobierno de Tokio una sincera disculpa hacia las víctimas y una indemnización por los daños causados. Según afirmaron, el gobierno surcoreano intenta reducir la presión sobre las empresas japonesas implicadas, como Mitsubishi, y en cambio recaudar un fondo de indemnización. No obstante, las víctimas consideran que las firmas niponas deben hacer una mayor aportación al fondo y que el gobierno de Tokio debe ofrecer una sincera disculpa por los errores cometidos durante la época colonial. También solicitaron a Seúl que no acceda a frenar la venta de activos de Mitsubishi que ordenó la justicia surcoreana para indemnizar a las víctimas. Rafael Grossi, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, visitará Corea del Sur la próxima semana. La última vez que Grossi estuvo en Seúl fue en el año 2017, hace cinco años, aunque será su primer viaje a Corea como director general del OIEA. El objetivo de su visita es abordar con las autoridades surcoreanas la cada vez más sofisticada capacidad nuclear de Corea del Norte y posibles contramedidas, pues el OIEA estima que Pyongyang mantiene activos los centros nucleares de Punggye-ri y de Yongbyon y no descarta un séptimo ensayo nuclear. También analizará con diversos expertos surcoreanos el vertido al mar de aguas radiactivas de Fukushima, pues el OIEA creó un equipo internacional de expertos para verificar que dicho proceso se lleve a cabo de forma segura. Aprovechando su visita, Rosy asistirá el día 14 a la ceremonia de fin de obras del reactor Shinhanul-1, ubicado en la localidad de Uljin, al sureste de Corea, que empezó a operar el día 7 de diciembre. ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el viernes 9 se espera un día nublado en todo el país, incluso con previsión de lluvia y nieve a primeras horas de la mañana en la zona central. El mercurio oscilará entre menos 3 grados centígrados y 6 grados de mínima en la mañana y entre 7 y 14 grados de máxima por la tarde. La calidad del aire será mala y con alta concentración de smog al sur de Kiongi y también en Chuncheon, así como en Kwanju, en Chola del Norte y en Degu, aunque el resto del país mantendrá nivel normal. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El COSPI, el índice general de la bolsa surcoreana, cerró el jueves 8 a la baja por quinto día consecutivo ante la salida de los extranjeros. Concretamente perdió un 0,49% respecto al miércoles hasta finalizar la jornada en 2.371,08 puntos. En tanto, el COSDAC, el parque automatizado, retrocedió un 0,78% hasta culminar la jornada en 712,52 unidades. Y en el mercado de divisas la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que perdió 3,7 unidades hasta cotizar a 1.318 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.